0: Despiertas temprano por la mañana y te golpean con los titulares José Ramón Cosío dice Las connotaciones del coronavirus La epidemia ya no es un hecho de la naturaleza Ahora está en el campo de la disputa nacional Una marea blanca, nos dice Enrique Gil Nuestra clase política alardea de su gran capacidad en la sanidad del mundo Pero en realidad se trata de un gigante con pies de barro Estado de alarma y letalidad, dice Tomás de la Cuadra China se adelanta, nos dice el periódico El País. Se ha demostrado su gran capacidad para enfrentarse a uno de los nuevos y más difíciles retos sanitarios del mundo global. Y mientras tanto, tú sintiendo angustia detrás de una pantalla. Te despiertas con las noticias. Platicas de las noticias. Y luego más adelante te angustias por lo que no sabes y entonces te enteras un poco más para ahora tener más dudas que antes. Y antes de dormir, te enteras de los últimos muertos que ha habido en el planeta Tierra. ¿Cómo te enfrentas al miedo? Más allá de si se trata de un terremoto o de una crisis económica. ¿Cómo te enfrentas al miedo ante una pandemia? ¿Cómo te enfrentas al miedo cuando frente a ti tienes la capacidad de ver toda la información que hay en todo el planeta Tierra? Vamos a platicar de eso hoy aquí en
1: supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.
0: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el Dr. Rafa López y sí, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, pero a pesar de ello, no voy a estar hablando el día de hoy de las características químicas y moleculares del coronavirus. No voy a estar platicándote de qué debes de hacer para no infectarte, que algo comentaremos, pero en realidad, este episodio no va de la viralidad del coronavirus va de la viralidad del miedo, porque el miedo vaya que se propaga mucho más rápido que el coronavirus. Hay un tema ahí tremendo donde, pues por supuesto, estamos inmersos en este mundo tecnológico donde yo he defendido muchísimo que las redes sociales nos permiten una gran carretera de información que por mucho es benéfico la información siempre tiene que correr muy rápido. El problema es que ahora se nos ha desbordado el río de información y estamos sobresaturados de noticias todo el día, todo el tiempo. Estamos escuchando de la pandemia, la pandemia, la pandemia y claro, al ser un fenómeno global, pues estamos recibiendo noticias de España, pero de Alemania, pero de Inglaterra, pero de Estados Unidos, pero de México y vemos videos de una cosa y vemos videos de otra y vemos a la gente opinar todo el tiempo del mismo tema y nos saturamos. Es un fenómeno muy interesante que los semiólogos conocen. Eh, me refiero a, a los expertos en literatura, no solo a la gente que estudió semiología de la vida cotidiana, sino a los que Saben que el mundo es un signo y un símbolo, algo que se llama saturación semántica. Mira, no sé si te haya pasado en alguna ocasión ir a un buffet o a lo mejor en una de estas comilonas de Navidad y este de Año Nuevo que empiezas a comer algo que está muy rico y te encanta. Y comes 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 hasta que después de tanto comer terminas enfermo, vomitando y pasándote la terrible. Comida que puede estar deliciosa, comida que puede estar perfectamente bien preparada, comida que no tenía ningún tipo de bicho que no fuera capaz tu cuerpo de asimilar, por el simple hecho de comer en tal cantidad terminas enfermo y vomitando. Eso es una saturación de signos alimenticios. Pero qué pasa con las noticias? Oye, hay que estar informado? Por supuesto que hay que estar informado. Definitivamente hay que estar informado, pero de tanto comer información, terminas enfermo y vomitando. Llegas a un punto de saturación semántica donde todo el tiempo estás viendo esta información, esta información, esta información, esta información, esta información, esta información, esta información. Y terminas verdaderamente enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de tus emociones. Y lo empiezas a notar. Te puedes dar cuenta de que estás angustiado, sintiendo ansiedad, miedo, o que estás triste, por ejemplo, o irritable. Y entonces el cuerpo responde a esto. No olvidemos, por favor, que somos animales comunes y corrientes en el planeta Tierra. ¿Alguna vez has visto cómo reaccionan las suricatas, por ejemplo, cuando, cuando hay un, un, un elemento extraño y todas voltean y todas se ponen en, en dos patas alertas? Bueno, ¿sabes que esto lo hacen cualquier cantidad de animales sobre el planeta Tierra? Los venados, los pájaros, ¿has visto cómo reacciona un gato? Los seres humanos somos animales y reaccionamos en manada. Incluso se ha comentado por ahí varias veces a lo largo de muchas películas e historias que, que hemos tenido acceso que un ser humano es un ser racional e inteligente, pero un grupo de humanos es una masa tonta y reactiva y es parte de nuestra naturaleza. Cuando grupalmente empezamos a reaccionar, empezamos a cometer errores. Yo no sé si donde tú me estás escuchando hayas tenido algún tipo de, de formación en cuanto a protección civil, pero aquí en la Ciudad de México, desde muy temprana edad, en, en Toluca incluso, que, que allá rara vez se ha caído un florero por los temblores, porque pues, básicamente es un volcán en el que estamos parados, pero en la Ciudad de México y sus alrededores, y yo no sé si haya algún símil eh, donde tú creciste, pero se nos enseña a hacer simulacros de terremotos, de, de sismos. Y entonces en los simulacros lo primero que aprendes son tres principios fundamentales. No corro, no grito, no empujo. Desde la más temprana infancia, un niño que ya va a la escuela tiene que aprender. No corro, no grito, no empujo. Cuando suena una alarma, cuando el piso se empieza a mover, cuando los vidrios se empiezan a romper, lo natural para un niño, lo natural para un adulto, lo natural es que como manada grites corras y empujes. Y es muy normal, es lógico, para nuestra amígdala y para las partes más bajas de nuestro sistema nervioso central, pues se desencadena una respuesta de supervivencia que implica tú por encima de los demás. Y entonces, por supuesto que corres y corres aunque tengas que empujar a alguien más y gritas y te asustas y lanzas estas señales de alarma muy simiescas, muy biológicas. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínate que de repente suena una alarma y dejas que los niños hagan lo que naturalmente están diseñados para hacer. Vas a tener muchísimos accidentes vas a tener muchísimas lesiones, vas a tener muchísimas probabilidades de que las cosas salgan muy mal. Por el contrario, si condicionas a los niños, si los adiestras, perdónenme la palabra, pero estoy haciendo referencia a cosas muy biológicas, a no corro, no grito, no empujo, sino que me voy a una zona de seguridad y espero a que mi maestra, mi maestro, me den indicaciones de qué tengo que hacer con eso simplemente con eso puedes prevenir muchísimos accidentes y ya lo tenemos muy asimilado es natural es natural para nosotros pensar que si suena una alarma sísmica pues lo que necesito es evacuar con una cierta tranquilidad el lugar donde estoy no gritar no empujar y pues llegar a un punto de reunión y ya si no está suficientemente entrenado y vaya que en la Ciudad de México, después de las experiencias sísmicas que hemos tenido, eh, mucha gente sigue poniendo por encima sus reacciones biológicas que aquello que sería más benéfico para ella y para todos los demás que le rodean. Estas personas siguen entrando en pánico, pánico que no sirve absolutamente de nada. Hoy en día la alarma la tocaron las Naciones Unidas y dijeron, a partir de este momento se declara el coronavirus como una pandemia. Eso significa que se está extendiendo de forma acelerada en todo el planeta Tierra. Y entonces lo que hicimos muy sabiamente como humanidad fue empezar a correr, gritar y empujar. Pregúntate, ¿cuáles han sido tus reacciones? Sobre todo a nivel emocional. ¿Podrías platicarme qué emociones has experimentado a lo largo de los últimos días, a lo largo de las últimas semanas? ¿Te has logrado mantener tranquilo informándote lo suficiente y tomando las medidas consideradas por ti con la información que previamente adquiriste como las medidas adecuadas? ¿O has entrado en pánico? ¿Has empezado a correr? ¿Has corrido a los supermercados, por ejemplo? Y te has llevado todo lo que has podido porque porque claro, como todos vamos a morir y como esto es una pandemia y como se contagia rapidísimo, ¿has empezado a correr? Vamos a ir analizando estos tres procesos. Me da mucho gusto que sean tres porque los podemos segmentar en bloques para el programa del día de hoy. Y pues simplemente que tengas un pequeño espejo de reflexión. ¿Qué has hecho con tus emociones? ¿Qué tan rápido se contagió tu miedo a enfermarte? ¿Qué hiciste cuando alguien opinaba algo diferente que tú? ¿Cómo te enfrentaste a las diferentes situaciones? ¿Qué pasa si de repente escuchas información contradictoria? ¿Y cuando ya es de noche, sabes cómo calmarte? ¿Sabes cómo tomar distancia? Ya estás en un lugar seguro, ya estás en el punto de reunión, ya estás en un búnker, ya estás lleno de todas las cosas que necesitas y las personas que más amas y adoras están contigo viviendo en la misma habitación, en la misma casa y están bien. Tú no tienes síntomas, ellos no tienen síntomas. Te puedes relajar, puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila. ¿Puedes hacer una meditación en la noche y llenarte de emociones positivas? ¿O el mundo y las noticias están controlando tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones? Lo hemos platicado a lo largo de más de ya casi 200 episodios. Ya no, ya no llevo la cuenta, pero, pero vamos a pensar que 200 episodios debemos de llevar como 180 y tantos. Lo único que puedes controlar definitivamente no puedes controlar al coronavirus. Definitivamente no puedes controlar las decisiones gubernamentales. Definitivamente no puedes controlar la economía mundial. Lo único que puedes controlar en este planeta son tres cosas. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Te pregunto hoy que está sonando una alarma a nivel mundial. ¿Estás listo para controlar en medio de estas crisis tus pensamientos? Si es así, ¿qué quieres pensar? ¿Estás listo para controlar tus emociones? Si es así, ¿qué quieres sentir? ¿Estás listo para controlar tus decisiones, tus acciones? Si es así, ¿cómo quieres actuar? ¿Qué le quieres dar de ti? A tu propio ser y qué le quieres dar de ti a todos los demás. Vamos a platicarlo cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical.
1: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
0: Estamos de regreso y estamos listos para empezar a cuestionarnos qué tanto estamos corriendo, gritando y empujando. Mira, sonó esta alarma a nivel mundial y entonces mucha gente empezó a correr. Empezó a correr a diferentes lugares, por ejemplo, a los hospitales. Y realmente, pues sí, este es un virus que puede causar la muerte, pero que a la gran mayoría de las personas no les va a causar la muerte. No obstante, algo que sí es muy peligroso es saturar los sistemas de salud y entonces querer que te estén haciendo pruebas para ver si tienes el virus o no porque estornudaste, correr a los hospitales, llenar, atascar los servicios de urgencias y sobre todo los de terapia intensiva, es una muy mala idea. Pero pues hay algo adentro de nosotros, en nuestra amígdala, sobre todo, todo el sistema límbico, que nos lleva a aterrorizarnos y que nos lleva a considerar que correr, pues es parte de nuestro derecho universal. Sin darnos cuenta de que correr al supermercado a comprar todo lo que debo de comprar porque voy a estar encerrado durante meses y esto va a ser un apocalipsis zombie y demás, pues simplemente te afecta a ti, afecta a tu entorno. Eh, afecta de muchísimas maneras. Pero, ok, ya lo hiciste. ¿Estás listo para dejar de correr? ¿Qué sería dejar de correr? ¿Qué sería tener la capacidad de llevarte las cosas con calma? ¿Podrías caminar con calma? Hoy que me estás escuchando, propositivamente, podrías empezar a caminar un poco más despacio. Mira, no hay prisa. Al final parece que todo está perdido y que estamos en una situación que no tiene solución. Perfecto. Ok, aceptémoslo. Ya lo aceptaste. Esto es fundamental. ¿eh? Es el paso número uno. Aceptación genuina del principio de realidad. Tienes o no tienes la capacidad para aceptar que la alarma sonó no, y que algo relativamente grave está sucediendo. Si ya lo aceptaste, y ya vas a tu trabajo si ya te quedaste en casa te puedes relajar puedes hacer que tu cuerpo vaya un poco más despacio o no no corras no corras despavorido camina camina a buen ritmo si tienes que llegar a algún lugar hazlo y durante el proceso podrás controlar algo más de ti tus gestos por ejemplo cuál ha sido la historia reciente de tus gestos qué está pasando con tu cara qué tanto estás sonriendo oye rafa cómo le voy a hacer para sonreír si resulta que 46 personas más han muerto desde la última vez que abrí el celular para ver las noticias pues mira, entre otras cosas, afortunadamente en tu cara tienes músculos que trabajan de manera voluntaria y simple y sencillamente con que le digas a tu cara que sonría, sonríe, sea que sonrías o no, las circunstancias allá afuera siguen siendo las mismas, pero tu calidad de vida va a cambiar muchísimo porque la probabilidad estadística de que no te enfermes existe, de que si te enfermes no te pase nada grave, también es muy real y de que si pasa algo grave, pues de todas maneras te iba, te iba a pasar, previnieras o no previnieras. Eres capaz de enfrentar esta crisis con una sonrisa. Puedes modular tu tono de voz, calmarte un poco, ponerte música relajante, adecuada, Vamos a suponer que no quieres poner así, ir en el transporte público en medio de, de todos los bichos sabidos y por haber que siempre están ahí, más el del coronavirus. No te pongas ahí música de meditación si no quieres, pero ¿podrías ponerte una canción que disfrutes y caminar un poco más despacio? ¿Eres capaz o no eres capaz de no correr? Mira, si ya te quedaste encerrado en casa... ¡Maravilloso! ¡Qué bueno que tienes esa oportunidad! Si tienes que ir al súper, ¡ve! ¿Tuviste que ir a trabajar? ¡Ve y trabaja! Pero cálmate. Camina más despacio. Caminar más despacio no significa ponerte en mayor riesgo. Significa saber que estás controlando tú la calidad de tu vida. Puedes dejar de correr puedes dejar de gritar cuál ha sido la historia reciente de los mensajes que pones en redes sociales en qué tono son Léelos. agarra tu propio perfil de facebook, de instagram de twitter y, y, y lee en voz alta lo que pusiste y dime en qué tono lo pusiste es un tono tranquilo relajado amable servicial o es un tono impositivo agresivo violento demandante es un tono asustado nervioso es un tono triste y desesperanzado eres capaz o no eres capaz de no gritar en redes sociales eh. y te pregunto con los tuyos con las personas con las que platicas esto en qué tono lo haces Ah, es que no es posible, porque claro, porque fíjate, de un lado y del otro, ¿eh? es que ya basta, todo el mundo está hablando de esto, pues cómo no vamos a estar hablando de esto, si está terrible la situación y todo se va a venir abajo. ¿Y ¿En qué tono lo dices? ¿Eres capaz o no eres capaz de controlar tus tonos? Porque ¿sabes que Te estás jugando ahí tu calidad de vida. Con un tono o con otro, si escribes en un tono o escribes en otro, la pandemia se va a mover igual. Si corres o dejas de correr, la pandemia se va a mover igual, pero tu calidad de vida va a ser muy diferente. Me encanta, hay un, hay un momento en el curso 1 donde el doctor Alfonso Ruiz Soto, en el modelo de semiología de la vida cotidiana, nos dice, es muy fácil ser un Buda iluminado en la montaña. Es muy fácil ser una persona que ya trascendió todos los miedos y todas las culpas cuando estás meditando en el Himalaya. El tema es ser un Buda iluminado en la estación Pino Suárez del metro en hora pico. Ahí es donde quiero ver. Ahí es donde te quiero ver tranquilo. En medio de una situación... Es muy importante que aprendas a manejar tus emociones en situaciones de alto riesgo. No te estoy diciendo cálmate porque no está pasando nada. Fíjate, te estoy diciendo claro que está pasando. Hay una pandemia y además la OMS ya activó la alarma y además están están habiendo implicaciones sociales de mil formas. Oye, y en medio de eso quieres que me calme? Sí, en medio de eso quiero que te calmes. En medio de eso quiero que regules tu tono porque además si tú logras regular tu tono vas a empezar a generar un impacto positivo a nivel emocional en las personas que te rodean, en las personas que más amas y que más quieres. ¿Podrías ser amable con los que te rodean o necesariamente les tienes que gritar? Y entonces si de repente alguien tose le tienes que gritar. Claro, pues es que si no le grito no va a entender. ¿En verdad no va a entender? ¿No va a entender si lo haces con otro tono? ¿Cómo vas a dormir tú si te la pasas gritando todo el día? ¿Cómo vas a dormir tú si logras modular tu tono de voz? ¿Cómo vas a dormir tú si caminas un poco más despacio? ¿Cómo vas a dormir tú si tensas los hombros y andas caminando rápido, irritable, eh, hipervigilante de todo lo que está sucediendo y se mueve a tu alrededor? Oye, y si ves la, la mitad de las noticias que estás viendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no te enteras a cada instante de lo que está sucediendo, sino que en vez de comerte todo el buffet completo de noticias… Te comes nada más las, más las más relevantes una vez al día. ¿Qué pasa si empiezas a platicar de otras cosas? ¿En verdad te ponen más riesgo? ¿En verdad una persona relajada está en más riesgo de morirse que una persona que está tensa, que está angustiada y que se está sobreinformando o no? No corro ni a los hospitales ni por papel de baño. No grito ni en persona, ni en redes sociales, no empujo, no soy agresivo con los que están al lado de mí, no manoteo, no agredo, no insulto, sino que me mantengo en calma. ¿Qué decisiones has tomado para cuidar tu salud? Vamos a, a regresar después de un pequeño corte aquí a Supracortical.
1: La huella de abandono es la raíz más profunda de todo el sufrimiento humano, caracterizada por dos emociones fundamentales, la angustia existencial y el desamparo. Acompaña al Dr. Rafael López en la conferencia huella, huella de Abandono, sábado 21 de marzo, en el Teatro Xiola Julio Prieto. Utiliza el código de descuento SUPRA al comprar tus boletos en Ticketmaster. Huella de Abandono, una conferencia de Rafa López.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. No olviden seguirme en todas las redes sociales que eso no infecta, al menos especialmente las cosas que pongo yo. Trato siempre de que tengan un efecto positivo en tu salud y no negativo, porque hay una que otra red social que sí infectan, infectan mucho de miedo. Las mías no. Sígueme en arroba Rafa Rufus en todos lados. Si tú le pones Rafa Rufus, algo aparecerá y bueno, estaremos platicando. Bien, temas de prevención. De prevención a nivel emocional. Lo sabes perfecto, te lo he dicho hasta el cansancio y espero que esta vez cobre una fuerza mayor todavía. Come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. ¿Quieres tener muchas más posibilidades de sobrevivir a una pandemia de coronavirus? Come bien porque va a afectar muchísimo más a personas que tengan un peso extremadamente bajo o extremadamente alto. Entonces, por favor, si tú tienes un cuerpo con un buen índice de masa corporal y tus porcentajes de grasa y músculo son las adecuadas, vas a tener mucha más capacidad de sobrevivir al coronavirus. Pero además vas a ser más feliz. Vas a ser más feliz que el día anterior si comes bien. Come bien. Duerme bien. Si tú eres una persona que descansa, tu sistema inmune va a mejorar muchísimo. Una persona que duerme mal, entre otras cosas, está mucho más frágil de su sistema inmune. Genera una serie de oleadas químicas de sustancias relacionadas con el estrés que afectan profundamente el sistema inmune. Un sistema estresado, un sistema en tensión constante durante mucho tiempo, y eso sucede cuando no duermes bien, disminuye su capacidad para pelear contra el entorno. Duerme bien. Si duermes bien y comes bien, es mucho más probable que te salga perfectamente bien eh, el atravesar una pandemia de coronavirus, pero además vas a ser más feliz. Come bien. Duerme bien, haz ejercicio. Hoy más que nunca te quiero decir que si quieres prevenir una infección grave por coronavirus, tu capacidad pulmonar tiene que ser la mejor. Y no hay nada mejor para incrementar tu capacidad pulmonar que hacer ejercicio. Come bien, duerme bien y haz ejer y, y, y ejercicio vas a tener mucho menos probabilidad de padecer un cuadro grave de coronavirus pero además vas a ser más feliz oye y ten actividades recreativas <risa> eh, eso difícilmente lo puedo vincular con el tema de la prevención del coronavirus pero te garantizo que vas a ser más feliz hoy más que nunca es momento para aprender algo nuevo para pensar diferente siéntate frente a una hoja en blanco y ponte a pensar en algo diferente dibuja escribe escribe una canción un cuento eh, yo qué sé ponte a escribir tu diario y tus memorias ponte a repasar episodios viejos de supracortical y diviértete diviértete haciendo cosas diferentes y de verdad vas a ser más feliz si tomaste la decisión de no salir a una conferencia, a un concierto, si tomaste la decisión de no ir a un museo o al cine, si tomaste la decisión de resguardarte, averigua qué cosas divertidas tienes en casa. Es momento de sacar discos viejos, es momento de sacar libros, es momento de ver y reflexionar sobre eh, diferentes cosas que hay en nuestro entorno. Prende la tele y si estás con alguien, platica. Es excelente momento para platicar. Come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas y vas a estar mucho mejor. Ahora te voy a regalar tres elementos más que creo que pueden ser muy útiles para mantener la calma a lo largo de todo este proceso pandémico del coronavirus y ante cualquier situación de crisis. Estos tres elementos son respiración, enfoque y Horizonte de Posibilidades Significativas. Ya sé, ese nombrecito está más difícil, pero vamos a llamarle futuro. Entre paréntesis, futuro. El Horizonte de Posibilidades Significativas. Punto número uno, la respiración. La mejor manera de controlar tus emociones es respirando tranquilo. Acompáñame un poquito en este proceso. Haz una inhalación profunda y suéltalo. Respira así varias veces. De hecho, un poco por, por el gusto, por la numerología, algunos grupos sociales, este, religiosos, filosóficos, te recomiendan hacer tres bloques de siete, 21 respiraciones. 21 respiraciones profundas. Pero puedes hacer tres, o puedes hacer siete, o puedes hacer 21 respiraciones. Me da un poco lo mismo, pero acostúmbrate antes y después de ver las noticias del coronavirus, al despertar y antes de dormir, antes de cada comida, habiéndote unas tres respiraciones profundas. Es muy fácil controlar tu respiración. Te pones frente al plato de comida, tranquilito, cierra los ojos, van a ser unos segundos y respira tranquilo. Hay una relación directa entre tu frecuencia respiratoria y tus emociones. El paso número uno para aprender a meditar, ahorita no es clase de meditación, solo lo comento, es aprender a controlar tu respiración. Respira. A lo largo del día controla tu respiración. Te va a ayudar mucho a mantenerte en calma en medio de un sismo, en medio de una emergencia familiar en medio de una pandemia por coronavirus respira punto número dos enfócate te vas a alimentar de aquello a lo que le pongas atención si tú no le pones atención no va a entrar a tu sistema hay un montón de noticias más aparte del coronavirus a las que últimamente no le has puesto atención pues no las has metido a tu sistema no sabes qué más está pasando. Hay un montón de cosas eh, en, en el discurso que tienes con la gente que te rodea que no está entrando porque no le estás poniendo atención. Tú decides a qué ponerle atención, pero juega con tu foco atencional. Hoy que me escuchas, ponle atención a algo diferente que no jale tu atención las lucecitas de las alarmas, los sonidos fuertes, porque ah, ahí van los titulares y te lo avientan en letras grandotas y con tres palabras ya estás muerto de miedo. Ponle atención a otras cosas. Puedes ponerle atención a una canción, puedes ponerle atención a una pregunta diferente que le hagas a alguien que te rodea, a un ser querido. Puedes ponerle atención a tu piel, a tu pie, a lo que tú quieras, a una película animada. Ponle atención a algo diferente para que tú sepas que voluntariamente estás controlando tu foco atencional. Eso va a hacer que no te sobresatures de información, que no estés hipervigilante. Oye, me quiero informar. Perfecto. ¿Lo estás decidiendo? Sí, voluntariamente. Sí, en conciencia. Perfecto. Abres las noticias. ¿Y cuánto tiempo las quieres leer? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Una hora? ¿Te quieres informar durante una hora de noticias? Perfecto. Adelante. Y termina. Y ponle tu atención a otra cosa. Ya, ya ya te informaste, ya tomaste decisiones, escribe las decisiones, listo. Ahora ponle tu atención a otra cosa, a tu perro, a tus hijos, a un tejido, a una guitarra, a un disco, yo que sea qué. Pero maneja conscientemente tu foco atencional, respiración, atención y futuro horizonte de posibilidades significativas este pasado lunes les puse ahí en mi twitter en arroba rafa y luego me hicieron el favor de compartirlo en historias en instagram que yo después volví a compartir les hacía yo una pregunta qué vas a hacer en septiembre en este septiembre del 2020 qué vas a hacer y con quién cuando estamos llenos de miedo tenemos una visión en túnel y se nos reduce muchísimo nuestro campo de futuro. Nos imaginamos, por un lado, un futuro demasiado inmediato. Lo de mañana, lo de dentro de una semana, lo de dentro de 15 días. Y ya, hasta ahí llega mi visión. Estoy viendo apenas la punta de mi nariz en cuanto a futuro se refiere. Y segundo, lo veo extremadamente catastrófico. Mira, esto te pasa, por ejemplo, cuando hay un examen, por ejemplo. ¿No? Y entonces, oye, el lunes tengo examen. ¿Hasta dónde ve tu conciencia el futuro? Hasta el día del examen. De hecho, hasta antes de presentar el examen. Ni siquiera te logras visualizar escribiendo el examen, sino simplemente dices, ¡ay no, qué horror! Ya va a ser, ya va a ser la hora. El examen es el lunes a las 10 de la mañana, pues tu conciencia apenas alcanza a ver el futuro el lunes a las 10 de la mañana. Y muchísimas veces llegan conmigo pacientes que me dicen es que es que y si repruebo y les digo y si repruebas no, 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 ni me lo digas. No, cómo no? Si sí te lo digo y si repruebas, qué vas a hacer? Qué va a pasar? Imagínate 10 años en el futuro después de haber reprobado ese examen de matemáticas? Qué va a pasar? Y a la hora que agarras la conciencia de esa persona y la llevas 10 años al futuro? se da cuenta de que el examen es tan relativo. Y uno dice, bueno, bueno pues, pues digo, 10 años después espero que ya lo haya pasado, hombre. Oye, y si no lo pasaste en 10 años, no, bueno, ya me dediqué a otra cosa y ya resolví mi vida. O sea, doy 10 años en el futuro y, y los llevas hasta allá y ese evento se vuelve relativo. Ok, 5 años en el futuro. ¿Qué vas a estar haciendo 5 años en el futuro? Y te das cuenta cómo la idea del examen o del coronavirus es, es, es absurda cinco años en el futuro. Mira, acuérdate de lo angustiado que estabas cuando ganó Donald Trump. Acuérdate de lo angustiado que estabas cuando este, te dejó el novio. Acuérdate de lo angustiado que estabas, de lo que tú quieras. De repente van pasando las noticias. Nos tembló en la Ciudad de México y se nos cayeron los edificios. Fue en el 17. Fue hace tres años. Bueno, fue hace menos de tres años. Y, y qué tal está tu angustia hoy en día por eso? La, la vida sigue. La vida pasa. Por eso la pregunta era muy simple. ¿eh? Estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, seis meses adelante. Y de hecho, con que visualizaras tres adelante sería más que suficiente, pero seis meses adelante. ¿Qué vas a estar haciendo en septiembre de 2020 punto número uno acuérdate lo que te dije el miedo acorta la visión y dos hace que te enfoques solo en lo negativo la paz interna alarga la visión y hace que te enfoques en lo positivo positivo más no ingenuo por favor requerimos de mucha madurez para ver el futuro insisto no te estoy diciendo cálmate porque todo va a estar bien no a lo mejor te enfermas y a lo mejor te meten a terapia intensiva o sea partamos de ideas que sean verdaderamente racionales que sean reales porque si no tu cerebro mismo lo va a descartar Sí, yo no te estoy diciendo que, que, que no vaya a pasar nada no va a pasar y la gente se va a morir. Y estamos en medio de una pandemia. No estamos negando los hechos. Estamos manejando nuestra conciencia. Son cosas muy diferentes. Alarga tu visión y encuentra las cosas positivas. ¿Qué vas a estar haciendo en septiembre del 2020? Ya por ahí me pusieron muchas respuestas muy lindas. ¿Sabes qué? Voy a estar viajando con mis hijos. ¡Qué padre! ¡Maravilloso! Oye, voy a estar haciendo mi tesis. ¡Hombre, qué, qué genial! Voy a estar aprendiendo un nuevo idioma. Alguien me puso por ahí, oye, ando aquí en, en Oriente, ¿eh? imagínate, ¿no? En China, ando en China y, y ya voy a poder leer con fluidez. ¡Qué maravilla! ¿Qué sientes en el momento en el que te imaginas haciendo algo real? positivo en el futuro te sientes mucho más tranquilo eso significa que vas a tener más riesgo de contagio menos riesgo de contagio no las cosas allá afuera siguen iguales pero si tú sigues estas tres indicaciones tus emociones van a estar blindadas varias veces al día respira y exhala con tranquilidad Punto número dos. Maneja tú tu foco atencional. ¿Quieres leer noticias? Lee noticias. Termina de leer noticias y ya ponle tu atención a otra cosa. Sigue adelante con tus medidas de prevención e higiene, pero dedícate a ponerle atención a otra cosa. Y tercero el horizonte de futuro, el horizonte de posibilidades significativas. ¿Por qué se llama de posibilidades significativas? Porque de lo que se trata es de ver cosas con un significado positivo. Esto que me significa un éxito, esto que me significa compañía, esto que me significa amor. Entonces allá en el horizonte, allá enfrente, Veo que la vida tiene sentido, tiene significado, tiene la posibilidad de vivir en libertad, en amor, en confianza. Yo qué sé. Por eso es un horizonte de posibilidades significativas. Visualízate en dos semanas siendo feliz. Visualízate en un mes siendo feliz. Visualízate en tres meses siendo feliz. Visualízate en seis meses siendo feliz. Visualízate a un año siendo feliz. Lo utilizo incluso como una técnica para personas que se están separando, por ejemplo. Ah, es que, ¿qué voy a hacer? Imagínate que te separaste de tu pareja. ¿Cómo te ves dentro de tres años? Y te dicen: No, bueno, 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 ya, o sea, dentro de tres años ya, tranquilo. Digo, espero, ¿no? Le digo, oye, espero, porque si no estás tranquilo dentro de tres años, vente y te mando un antidepresivo. Porque, ¿qué, qué, qué te pasa? cualquiera supera una relación de pareja dentro de tres años. Oye, a lo mejor me acuerdo con cierta melancolía y me mueve un poquito emocionalmente. Sí, bueno, pues ya haciendo tu vida normal y yéndote de vacaciones y pasándotela bien. O sea, de aquí a tres años, de aquí a un año, de aquí a seis meses, de aquí a tres meses, espero que tengas la posibilidad de visualizarte siendo feliz. Entonces, mis recomendaciones para el día de hoy. No corro, no grito, no empujo. Come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Y en esta ocasión también estamos agregando respira con tranquilidad. Maneja tu foco atencional y ten un buen horizonte de posibilidades significativas por lo pronto si tú quieres nos vemos el 21 de marzo en el teatro Julio Preto el teatro, el teatro Shola los boletos están en Ticketmaster si ya tienes tu boleto o si aún no tienes tu boleto y tú prefieres no asistir te garantizo que si tienes un boleto comprado yo te voy a mandar la conferencia grabada para que no te la pierdas y de todas maneras si por cualquier motivo no quieres asistir, no te interesa la conferencia, pero disfrutas del podcast de Supracortical dentro del horizonte de posibilidades significativas, te puedo decir que vamos a estar platicando un poco más la próxima semana. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta la próxima. Supracortical.
1: Supracortical. Con el médico-psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.